0: Dokuvlna.
1: Dokuvlna. Autorské dokumenty na rádiu vlna. Dokuvlna. Dokuvlna.
2: Kino pro vaše uši.
1: Až vyrostu, tak se zamiluju. Bude svatba a narodí se mi děti. To vám poví skoro každé dítě, kterého se zeptáte na jeho budoucnost. Stejně už roky mluví i Lenička, jenže u ní se nad tím vším znáší velké otazníky. Je totiž mentálně postižená, má Downův syndrom a každá buňka v jejím těle obsahuje tři chromozomy s pořadovým číslem 21 místo obvyklých dvou. Především je to ale moje sestra, člověk se srdcem na dlaně.
3: Dobrý a to tam nějak. Nesledanou. Copak? jsem, že se s ní rozloučím. No tak se byš rozloučit klidně. A jsem o to zapomněla. Tak. Učíkej.
1: Lenka letos po dlouhých letech skončila ve škole, kde se učila vyrábět keramiku a pečovat o květiny. Na podzim by měla nastoupit do kavárny. Když u mě v květnu po svém návratu ze školy v přírodě pár dní bydlela, povídali jsme si o věcech, které jsme vlastně nikdy předtím moc neřešili. Asi proto, že pro celou rodinu je to pořád trochu dítě, i když fyzicky dávno dospělé. Tak hele, tady máme autory. Dobrý. Takže teď to byla vlastně tvoje úplně poslední škola v přírodě, vi? Poslední. Už tebe přestane být školák. Já
3: jsem ještě školák ještě pořád. Hela, a nebude se ti stejskat, že už nebudeš ve škole, že budeš někde jinde? Bude se mi sejskat. Kdo je ten pán v té kavárně? Bude mu vadit, když se ho myslím, že bych přesně podíval na svou bývalou školu. Evropská
1: Praha. Co pokryti? Ty máš spoustu zážitků, teď vy, tak jdeme
3: domů. Domů. Domů, doklid. Já jsem počel, že ho na krk. Ty máš ráda, veď ty škola všechny. Mám. Já ho mám ráda. Chtěla jsem mu to říct. Má vás ráda. A zapomněl jsem na to. Zkusíme zavolat teďko, jo? Tohle je nápad. Ano,
1: slyším. Ahoj, hlásíme se s Leničkou.
3: Ahoj! Tak to, jak se
0: má. No tak to je příjemný.
3: A víš, kdo přijel za mnou na školu přírodě? Plný den? Nevím. Tomáš višnička. Dali jsme si pusu na pusu a pan četel Ondra nas- nasísal. Takhle. Vy si dáváte pusu a budeme se no. takový nápad. Bude někdy svatba Leni, co
1: myslíš?
3: Ne, nebude.
1: Nebude svatba.
3: Ale někdy, časem někdy. Jo,
1: a co myslíš, že bude časem Leni?
3: Časem? Hm. Budu mít to máš Tomáše možná někdy. Jo. Občas. A ona no, by chtěla být věšničková Lenka. Vy dceru a syna, občas bych se za, za máma přejela podívat se svými dětmi. ale například se naučím pracovat, vařit. Pokud bych chtěla mít svoji rodinu, mm-hmm. ale občas bych jezdila za rodiči někdy občas se podívat A jenom. jak by
1: to vypadalo, když bys měla svoji rodinu?
3: Já? jenom bych chodila do práce a já bych byla v důchodu a pracovala jako maminka faktury na počítači. Takže ty bys chtěla být s Tomášem? Ano. Chtěla bych mít i děti. Museli jsme se spolu vyspat. To by musel chtít sám sexovat. A to se ještě nikdy neskoušela, ale vidíš? Ještě ne, ale zkusím to poprvé. Hele, a myslíš, že se pak jako o ty děti i postaráš? Naučím se vařit v kavárně, karbanátky, kafe, špagety čínský. Mm-hmm. to znamená pikantně pálivý, a potom to budu umět. No, byla se tam podívat. Byla. Jak se ti tam líbilo? No, pěkný, ale nej to zvyklý. Bylo ale... to těžké si zvyknout? Hmm,
1: asi Odborná literatura praví, že k takzvané trisomii 21. chromozomu většinou dochází těsně po splynutí spermie s vajíčkem. Tak řečená genetická náhoda či nehoda se v České republice každoročně týká zhruba 50 novorozených dětí. Když se Lenka narodila, psal se rok 1990. Republika zažívala euforii ze sametové revoluce a moji rodiče měli plnou hlavu otázek. Já sama si toho z té doby moc nepamatuji. Byla jsem malá holka a rané devadesátky známěn ze záznamů z videokamery, na kterou táta nadšeně natáčel.
4: To bylo úplně normální průběh všeho a až se narodila, tak... Já nevím, jestli si chtěla zjistila ta doktorka hned nebo třeba za dva dní ti to řekla.
1: Ty jsi vlastně nebyl u
2: porodu tehdy, ne, se to nedělalo, ty se tak to takže nebylo. ty jsi se to dozvěděl kdy?
4: Tak za dva dní ne.
2: Pravda je, že mi mino obvykle začne brečet a tady bylo ticho. To jsem začala já tady šrotit, že jo. A no a pak to tam šuškali, běželi, odnesli, přinesli, tak jsem věděla, že něco se děje, ale jako v podstatě jsem se dověděla asi tak za dva dny. co to je, protože oni museli dělat nějaké testy a to neřekli ještě nic, až potom za mnou přišla doktorka, že to vypadá tak a tak, a že musí udělat testy a že to musí potvrdit, no, takže to bylo takový nepříjemný, to byla rána do vazu, že jo. Ale Lenička no. byla v
1: tu chvíli normálně s tebou, nebo si ji teda někde nechali no, a zkoumali?
2: A, a, a museli si ji prohlídnout, že jo. Hmm. Proskoumat, vyšetřit. No a potom byla se mnou, protože byla postýlka vedle, takže to jsem ji měla u sebe, no. Hmm. No a pak za mnou chodili doktoři, že jo. Různý povídaví. Co říkala? Vyprávěli. Třeba tam byla báječná doktorka, která mi vyprávěla o těchto dětech a jak to je. A měla dokonce nějaký příbuzný, takže věděla, co se s tím dá dělat a nedá dělat. A ta mě teda jako nahladila optimisticky, jo, že to prostě není až zase tak hrozný. No. To bylo fajn. Na to vzpomínám ráda. A co říkali ti ostatní? Tehdy nebylo moc běžný, že by se lidi nechali takhle postižený děti doma. No to je pravda, no. Taky tam za mnou přišel skoje nějakou někdo, kouknul se, jo, ten je pěkný a odešel. Tak ten mě zase schodil trošku dolů. jo. Na toho jsem dostala i vztek. Co vlastně převažuje za emoce v takovou chvíli? Já nevím, prostě najednou je všechno jinak, že jo. Člověk neví, jak se zachovají příbuzní, jak se zachovají partneři, člověk se trochu stydí, co se to stalo, že jo, proč zrovna já. Ale pravda je, že v životě mě nenapadlo, že bych to dítě třeba dala pryč. Jo, to mě nepřišlo. Ale trvalo mi třeba tři roky, než jsem dokázala o tom mluvit vůbec. Když se mě někdo takhle zeptal, tak za chvíli jsem začala mít a To trvalo dost dlouho, než jsem si zvykla. No.
1: ela mujão Mary. <laughs> Co jste do té doby vlastně věděli o lidech s postižením?
4: Vůbec nic spíš. Si říkal, že to je něco takového mimo, taková abnormalita. Teď nevěděli, jestli se za tom má stydět, nebo jestli o tom má mluvit, protože o tom se skoro vůbec nemluvilo. Takže i před známejma <hým> o tom člověk nějak jako ani moc nemluvil. Jako.
1: Mluvili jste o tom spolu, že ono i pro ten vztah je to vlastně hrozná zátěž?
4: No, já jsem to ani jako zátěž nepřejtil. Já jsem cítil, prostě máme další nějaký, něco tady vyšlo, co musíme řešit. Spíš jsem přemýšlel, jak to udělat, protože mi v tu ránu došlo, že teda o takový dítě se bude muset někdo pořád starat, takže budeme muset žít z jednoho příjmu. Že A spíš taky ty praktické věci mě zajímaly. Jako taky jsem samozřejmě šel v té doktorce, za pár dní jsem tam jel, když už to šlo, no tak jsem si s ní povídal, no tak mě to bylo taky vodní, to všude vyprávím. Kala, no, to víte, no, tak tyhle děti, no, tak oni se dožívají no, maximálně 15 let. No, tak jsem říkal, no tak to bude dobrý teda, tak 15 let ji budeme jo, a pak Bůh co bude, no. no. tak to se naštěstí zdaleka nepotvrdilo, že jo, ale... Já osobně jsem se zabýval spíš těma praktickýma věcma, co dál, protože byly nějaký příspěvy od státu. Něco se dostavilo, ale minimum, to bylo v řádech 100 korun. No, Dobrý vidíš. Nespadneš, nebo Katka tě drží.
2: Neseděli jsme a prostě jsme říkali, no tak je to takhle a tohle a co budeme dělat, tohle jsme nikdy nedělali, že bychom nad sebou brečeli. Prostě to šlo, život dál, bylo tu další dítě a museli jsme se starat, že jo. To se nedalo nic dělat, no. Co babičky, dědečkové, jak to brane? Já myslím, že báječně, že jsme měli kliku na všechny, prostě okolo sebe, že jo. Třeba Honza, že jo ten nám všechno možný řek, protože ten byl doktor, že jo, takže prostě věděli o tom a Poučili nás nebo nám dali knížky, co jsme si mohli prostě přečíst, aby jsme věděli, o co jde.
1: Odkud se vlastně ty informace čerpaly dneska, je toho plný internet, ale tehdy nebylo vůbec
2: Kdy nic. knížky. Nebo když někdo něco poradil. Mm. že jo? Ale bylo to zajímavé, protože jsme potom chodili samozřejmě různě k psychologovi s tou malou. Že jo? A tak tu si vzala třeba paní doktorka, já jsem si tam povídala s někým dalším a ten někdo další mi pak říká, a vy toho víte tolik o těch dětech, ale člověk prostě se snažil zjistit všechno. Co se dá dělat a co se nedá dělat, kam ty děti můžou a nakonec potom do školky, že jo, taky. Takže všechno jsme si to museli zjišťovat sami. Ale.
1: Rodina byla v pohodě a co okolí. Bydleli jsme na sídlišti a teď samozřejmě lidi mají oči, koukají.
4: No, myslím, že jsem se nesetkal s někým, že by s náma přestal kamarádit, nebo že by nás přestali lidi zdravit, nebo to ne, ani žádný nějaký, že by se už klíbali, nebo co. To už totiž jsme chytili, když na tu to... Lenku zač... Lenkou se začali chodit, to bylo dva, tři roky, než ona začala že jo, takhle chodit. Tak už se ta doba změnila. Mm-hmm. Jo, a ty lidi už byli běžně zařazovaný do společnosti. Takže to se najednou změnilo ohromně všecko.
1: Jaké to bylo je třeba s kočárkem, kde no. leží to dítě, které na první pohled jiné. Si
2: pamatuju, když byla úplně malinká, tak ona byla taková baculka, jako jazyčkem a každý přišel a říkal, Ježíš, to je krásný miminko, že jo? ona byla taková legrační. Ale to jsem ještě o tom tak jsem jenom tak se zatvářila, říkala se mnou, ale víc jsem neřekla. Prostě tenkrát jsem to ještě moc neunesla, že jo? když byla mimina. Já jsem měla třeba kamarádku a byla jsem u ní že jo? na návštěvě a i s malou leničkou, tenkrát ještě většinu času proležela, ona tam měla zrovna maminku. A až po letě jak jsem se dověděla, že vlastně ta Mabinka byla zdravotní sestra, že tý kamarádce to pak řekla, že jo. Já jsem o tom nedokázala mluvit, ale prostě pak už jsem to tak nějak brala, prostě je to život, jde to dál, musíme s tím bojovat, že jo. Byla revoluce,
1: ty jsi měla výborně našlápnutou kariéru. Jak jsi se vyrovnávala s tímhle, že z tebe bude tam máma v domácnosti, která bude vypeplávat děcko?
2: No bylo to nepříjemné, protože já jsem svojí práci měla ráda. Tak jsem si říkala, no tak tři roky budu doma, čtyři roky budu doma, že jo, no dobrý, do toho se zase vrátím, jako první, že jo. No pak to nešlo, pak jsem byla doma sedm let, nic, že potom už mě vyšoupili, to už mě nemohli držet místo, nic, že jo, takže. Hud jsem se toho musela vzdát, ale mrzelo mě to. Dlouho mi to trvalo, než jsem si zvykla, že vlastně tohle dělat nebudu. Ale postupně si člověk zvykne na nový život. No. Tak spousta lidí mi zmizelo ze života, že jo, protože byla spousta známých práci a okolo. A ty zmizeli. a zase se našli nový, jiný. No.
1: Přátelé se obměnili, rodina zůstala. Dědečku už se bohužel na nic nezeptám, ale za babičkou, maminčinou mámou,
0: jsem se do Pardubic vypravila. Ahoj,
1: ahoj, ahoj,
0: ahoj, ahoj, jak tenkrát jsme tam přijeli, to tam byla i Věra Honzík. No a pak mě Věra vzala právě, se tam ležela a ona říkala by, že není úplně jako jiný děti. Poznala
1: se to na něj, když jsem viděla tomu Ale jo, poznala,
0: protože ona i ty očička měla takový malý, že jo? To mají ty děti takový jako šikný trošku. No a tenkrát ho to začlo, to cvičení všelijaký. Hmm. To, hojtová metoda, metoda, No to bylo taky nervák teda, to si mámka užila. No a jednou jeli na dovolenou, to bylo, počkej, kolik ty bylo, asi osm měsíců, tak jsem si těch pár dnů cvičila doma sama. to no to bylo kru... No, Aha. ne doma, v chatě jsem byla, no a to si měla tu nohu třeba takhle, až k sobě ruku, ona brečela. No, ale řeknu ti, že máma, že má velikou zásluhu, teda ohrovnou. I táta, že takhle sílenky udělali takovéhohle človíčka, jaké je. Já je úplně obdivuju. Já říkám, to někdo k ním nesáhá ani pokotníky.
1: Jak jste to s dědou prožívali, když se tohle zjistili? No,
0: normálně. To nemůžeš nějak, aby se brečela nebo něco. Prostě se musí... Začít, no, musíš toho člověka respektovat jako člověka, ne jako nějakého chudáka, že jo, to nejde. A někomu to vadí, mně to nevadí. Ona je hrozně milá, když se takové máš, já ji mám hrozně ráda, Lenku. Ale musíš na ní být hodná. No, nesmíš prostě hultě, že jo, to se zasekne a je to. No. Vlastně v té době vůbec nebylo
1: zvykem, že by ten člověk zůstal v rodině většinou. No ne, někdo,
0: jo, ano, zatotáče byly někde na okraji společnosti. To ani nebyly, myslím, tyhle ústavy v Praze, to bylo někde po hraničí, a někdo je tam dal ty děti a když se s nima necvičí, oni třeba se narodí a neumí, že jo, nic, nechodí. No a když se s nimi necvičí, tak zůstanou ležet, celý život. Já si to nedovedu představit vůbec, že by byla v ústavu někde. To ti řeknu. Jedna moje příbuzná. Těm se taky narodila tohle holčička. A oni tenkrát, aby se to nedověděla babička a děda, tak ji dali do ústavu. V životě se nenaučila chodit a nic. Vydávala jenom takový skřeky, jako jo. A to Lenka, to toho namelé. <laughs> to prostě má vyřídilku, no. A nejvíce mi teď líbí, když si přečte jí delní lístek. Ten umí dokonalé. <laughs> Pozlejme si dobré, na máme velký tak bude to to toho. Ostalí tady vete s jedinou, na to mám to nechům, pozlejme si dobré věc, ten mám velký hladivo, tak bude to
1: No to je nádhera, ty filmuješ? Byť jsem byla v Lenčeně útlém dětství malá a řešila jsem hlavně známky ve škole a kamarády, že je doma něco jinak, jsem pochopitelně vnímala. Viděla jsem maminku, jak na kuchyňském stole kroutí lance tělíčko podle několikrát zmiňované metody profesora Václava Vojty, která se využívá k léčbě hybných poruch u dětí i dospělých. Sdílela jsem její radost, když se lenička ve svých dvou letech poprvé postavila na nohy a přestala se jen kutálet po našem panelákovém bytě. A taky jsem se bála. Bíseň u svých jejich budoucích spolužáků.
4: Nejtěžší bylo uvést do života, protože jste tou vojtovkou, aby se pohybovala, aby mluvila, aby získala sociální návyky a všechno dohromady. To si myslím, že bylo takový nejobtížnější, aby komunikovala, aby nám rozuměla, že a tohleto. Teď už je to takový běžný rutinní život, jako. Mm. jako naopak, když jsme teď byli te ten jeden sami, tak jsme se koukali, kde máme, <laughs> něco nám chybělo, jako cítili jsme se skoro nevyužitý, jo.
1: Když se Lenka narodila, tak bavili jste se o tom, jak to řeknete, vlastně mně? Mně bylo
2: tehdy že Řešili jste to nějak? To si vůbec neuvědomuju, tohleto. Jestli jsme to nějak říkali. To to že? Ne, fakt, tohle člověk neví, jak to tomu druhému dítěti říct, ale pravda je, že to přijela úplně v pohodě. Jako, protože když člověk má toho človíčka novýho od malá, jako tak to bude tak nějak normálně. Hmm. Že jo? Ale je fakt, normálně. že jsem měla... Podobný
1: stavy jako ty, já jsem se o tom strašně bála říct ve škole. Protože já si doteď pamatuju, že tam býval kluk, k tomu se říkalo mozeček a děcka ho strašně šikanovali Neskutečným způsobem a já jsem se hrozně bála, že Lenka na tom bude stejně. Já jsem se hrozně bála, až nastoupí do školy, do školky, že ji budou ubližovat.
0: Co
4: si uvažila? A pojď. Uka.
0: Lenuško, koupí se na mě?
1: No. Papa, kačenko, Papa,
4: papa Příjezd do kempu.
1: Vy jste i s Lenkou procestovali celou Evropu. Jak tam na vás reagují?
4: Ještě líp, než u nás. I když u nás říkám, jsem taky se nesetkal s říkám, no, tak tam je to úplně normální.
3: Kde jste všude byli s karavanem, víš to? Zkusím si vzpomínat Chorváčku u moře, potom, jak se to jmenuje, Rakousko. Hmm. A poví tě to, když jste takhle někde na cestách. Baví, že jezdíme na kolech a hejbem se hodně. Jo, to máš ráda. Mám. A co ještě máš ráda? Když se chodí na procházky a na vejlety.
1: Hele hmm. Lení, a ty jsi hmm? před nějakým časem, to už je hrozně dávno, hmm. ty jsi přišla s tím a říkala si, že jsi postižená. Jak jsi na to přišla?
3: Jak si to říká zdravotní sestřička mamince, když jsem se narodila. A co ty si o tom myslíš? Když třeba někdo něco řekne, a mi se to nelíbí, že občas někdy vyjedu. Myslíš, že to tím? Ano. <laughs> postižený lidi občas někdy Tak <laughs> Taky občas někdy vylípne, ten Lukáška. <laughs> a zařívejš na něm Lukáši. No, vidíš. Tak to asi není o tom, že je člověk postižený. <laughs> <hle> A,
2: a vadí ti to, že jsi postižena?
3: Nevadí, já jsem ráda. Jo. Hm? A víš, co to znamená? Ne.
4: Oka, a jednočky, je To jedno, Lenka je úžasný partiák, měla období, kdy teda vydržela zpívat a prostě ty písničky, ona se je rychle naučí, pamatováka má výborný, takže to jsme si spolu hodně vyřádili. No. Pijána a pak ještě partiák výborný na dvoj kole, jo. to je kapitola sama pro no, sebe. Takže
2: díky tomu cestujeme.
4: Tím můžeme cestovat úplně jako normálně říct. Takže si připadáme v podstatě už jako normální rodinka nebo normální prostě lidi, jako, který dělají to, co chtějí.
2: Nestěžuju si, už jsem si zvykla. Člověk musí ne, 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 žít její život vlastně.
4: Teď bude takový zlom, když skončí z tu školu, tak co budeme dělat. No ale tak už modelová situace tady jedna byla, když byl covid, byla půl roku doma. Taky se to zvládlo, jako jo. Tohle bude ještě o to jednodušší, že budeme mít spoustu úkolů, co maminka dělala úkoly. <laughs>
2: Chodili jsme na procházky, sbírali jsme kytičky, dělali jsme herbář a takovýhle věci. Tak snažili jsme se něco dělat, aby aby nevyšla ze cviku.
1: Lenička samozřejmě si maluje ten svůj budoucí život až někdy, až se všechno naučí, že to tedy nastane. A do toho samozřejmě patří i nějaký přítel, láska. Ona pořád mluví o těch dětech, které jednou bude mít.
2: Tak pořád o tom vypráví, no že má Tomáše a teď byla nadšená, protože oni za ní přijeli se podívat v pondělí, že jo, tak byla úplně to. Říkala, dali jsme si pusu na pusu. Já říkám, no, tak to je v pořádku, to je v pořádku. Jako, ale celá šťastná, že tam přijeli, no, tak má z toho radost, ale jinak nevím, no, tak občas se navštívíme, že jo, občas se vidějí. Mají mě... možnost spolu tak jako chodit. Že mají, ano, pod dozorem maminek, protože já jí tam musím vždycky odbíst, že jo. Takže jinak to nejde, no. Ona mi právě totiž
1: říkala, že, že by chtěla ty děti, ale to, že by museli sexovat a že to teda
2: ještě neskusila, že to jako někdy asi teda zkusí. Tak to mě překvapuje, protože o tomhle jsme spolu nikdy nemluvili a přede mnou o tom vůbec nemluví. Ten, ta to je poučená evidentně je. Poučená evidentně je. Já myslím, že takhle je poučovali už na té základce tenkrát. Jinak jako nevím, no, tak zatím o tom nemluvíme spolu. Chci když, vzývý, 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 když vzývý,
4: vzývý. jsme byli na tom plese nebo na těch tanečních, jak se tam k sobě měli někteří jedinci, že jo, takže. Ale ta se to nějak vyloženě neprojevuje. Že by. To jenom ale o tom povídá, což je nakonec dobře, protože ona si to tak jako rozebírá, probírá, jo, užívá si to virtuálně,
2: Ve své podstatě je to šťastný človíček, si myslím. Ve svém životě, ve svých snech a v tomhle ona je šťastná, že jo. Člověk ji v tom v něčom ji musí jako udržovat, něco říká, to ne, to ne, tohle, to ne, tohle nedělej, tohle tak nebude třeba. jo. A ona řekne, já vím, já si jenom povídám. Vlastní svět ona má, že jo? Ona si to vytváří, ona si to v hlavě uspůsobí, vypráví všechny možné věci, ale těžko říct, jak to bude dáno. Tak člověk si říká, že tady musí být hodně let. <laughs> no, nevím, nedovedu si to dál představit ještě. Jako... Nebo na to nechci myslet. Spisch.
1: V letošních letních prázdninách jsem byla u rodičů na chatě i se svými dětmi, které mimochodem tu Lenku mají moc rády. Jako vždycky jsem se tak trochu přenesla do doby, kdy jsem ještě u rodičů bydlela. Bytem zněly pohádky a písničky, které si Lenka neúnavně pouštěla pořád dokola.
3: Je Zkusím ještě jednu poslední
2: tak přijít kolo. Tohle si tím, necháš na kolo
3: dneska. čas.
2: Jo, tohle si necháš na kolo máš tam připravený
3: ti. Tě... Musíš si
1: ponožky a... Leniv, my jsme teď spolu na letišti natoční, na hřišti. Tady ty to dobře znáš, viď?
3: Znám. My jsme chodíme i ze školou. To je lepší, než se učit ve škole. V Hlavici. Třeba si s míčem. Nebo... Na slepou bábu. Tady je prostor.
1: A co tě všechno bavilo v té škole?
3: Zahradničení. A bavilo tě to učení, anebo to, že tam máš kamarády? Kamarády. A o čem si tak povídáte, když jste s kamarádama? O svatbách. O svatbách? Jo? Ano. Plánujete svatby? No, tak si jako povídáme o svatbách. A jak taková svatba vypadá? Že máš krásný svadební šaty, Ty bych chtěla. A co by se dělo po té svatbě? Svadební noc. A to by se dělo co?
1: Milování. Zase svatba, zase děti. Po chvíli povídání se náš rozhovor otočil k tomu samému. Nedalo mi to a večer, když jsme všechny uspali, jsem se maminky zeptala, jestli si umílenku jako mámu. Představit.
2: Já ti nevím, jestli Můžete to jde a přiznám se, že jsem to nezišťovala teda, protože si nedovedu představit, že by Lenka něco měla, kdo by se o ně staral. Já si myslím, že by nebyla schopná se postarat. Já totiž nevím, jestli kdy. jako se jim můžou narodit děti? No. No, no, přesně tak. To možná jo. To no. bychom museli na nějaký odborníky, hmm. protože hmm. to jsem se hmm. fakt nezajímala, protože jsem si říkala, se... to bych teda ani na, radši nechtěla. Hmm. vždycky
1: jste počítali jako... s tím, že jako by děti nebudou. No, asi
2: tak. Bavili jsme se o tom někdy, že jo, tak třeba se známejma nebo tak, tak když říkali, jo, ale tak oni tyhle děti většinou jsou jako, nechci říct impotentní nebo takhle, ale jako, že by měla děti, to ne teda, to jako. Ani bych to nechtěla, protože to si nedovedu, asi bych to už nezvládla. To bys měla další dítě. Vlastně. To bys měla další dítě, no, stačí věčný, jak se říká věčné dítě, víc že to se člověk furt přemýšlí hmm. o tom, co bude dál, co bude, co by, kdyby. Takže tohle to ne. To jsem nějak upozadila a vůbec v podstatě na to nemyslím.
1: A řešili jste někdy, kdyby opravdu se třeba s tím Tomášem řekli, že se chtějí vzít? Kdyby
2: to opravdu jsme, se třeba vznali? ale... Fakt je, že třeba má nějakou, nebo měla teď už, že jo, spolužačku a nějakého spolužáka, já říkám, hele, kdo to je? Ale to je ta a ten. A já říkám, no a kdo to je. No oni jsou manželé. Tak nevím, jestli si to vymyslela, nebo jako opravdu, že jsou, ale přijde mi, že jsou. Jo, jako, ale asi jo. Ale, ale kde žijou, jak žijou, to nevím. Potom, jestli žijou u rodičů, nebo sami v těch bytech, že jo? S tím, jak se tomu říká, tam chodí nějaký asistenti, že jo? Tak nevím, no, no nepředstavím si to, protože on má každý. Jenka prostě si postavila Jsem,
1: hlavu a řekla, tak a já se
2: dám a mluví s Mluví, ale vždycky říká, já vím, že to je až za dlouho, my jsme zatím jenom kamarádi, což je hezký. <laughs> ale jako když jsou spolu, tak je to hezký. Oni se dějí, oni si ani nepovídají moc, ale oni jsou spolu a oni tak jako se dějí spokojně. nebo někam vyrazí, tak se drží za ruku a jdou. Nic. Jo, nebo když jsme šli třeba někam se podívat na procházku, začlo šíleně létat. Taky skoval. Leskovali se, takže oba byli úplně mokří, že a Pod tím parapletem byli úplně důr, ale byli skovaný podešníkem, jo? Bylo to hezké. mají se prostě rádi. Mají se prostě rádi a jsou spokojení, no. Akorát holc jsme daleko od sebe, takže se nevidí často, že jo? Protože... Do školy už spolu teď nechodili, mm, mm, mm. tak nevím, no.
1: A my si představíme, že by spolu třeba bydleli někde v chráněném bydlení, jako sami dva. Jako já osobně,
2: mně to přijde takový, jestli bych to dokázala vůbec, jo, protože mm. člověk pořád je taková ta máma, která pořád sleduje každý krok, že jo přece jenom mm. hlídám všecko, takže si nedobudu představit, že bych ji někde nechala, jo, zatím, i když ona umí spoustu věcí, ale spoustu taky ne, no, takže nevím, no. Nevím, jestli bych to dokázala, ale asi bych musela. Kdyby si postavila hlavu, tak co bych s tím udělala, že? Jo?
1: Nedá se nic dělat, jede se tedy za odborníkem. Konkrétně za Ivanou Ambrosovou, ředitelkou Domova Sedlec, který se zaměřuje na pomoc lidem s mentálním postižením. Kubalová, dobrý den, paní ředitelko, za vámi. Já jsem za vámi přišla hlavně z jednoho důvodu, protože já v tom svém dokumentu vlastně celou dobu řeším, jak se svojí sestrou, tak s rodiči to, že ona pořád mluví o tom, že by jednou chtěla mít tu svou rodinu, ty děti, starat se o ně, bydlet někde jinde, jako to vidí třeba u mě, že jsem se odstěhovala no, děti manžela. A... Teď je vlastně otázka, jestli lidé s Downovým syndromem vůbec děti mít mohou. A jestli se to stává, jestli existují takové případy, tak pojďme k té první věci. Je to možné, aby dítě S genetickou vadou, s Downovým syndromem vlastně
5: mělo děti? To je možné určitě v každém případě. Ovšem není jasné dokonce ani, jestli by bylo úplně stejně postižené. Určitě by záleželo do určité míry na tom partnerovi, přestože víme, že třeba zrovna ten Downov syndrom je hodně geneticky podmíněný. To znamená výskyt v rodinách je častější.
1: A jsou nějaké příklady, že by se to třeba stalo, že by opravdu děti s Downem měly děti? Jo.
5: V České republice už to bylo, ale není to příliš časté. Já bychom o jednom jediném, teda skutečně, který jsem na vlastní oči mm. nějakým způsobem sledovala, ale v podstatě dost žen s mentálním postižením má děti. To se jako děje. Jsou proto běžně asilové domy pro matky s dětmi, A dostávají tam určitou podporu právě při tom rodičovství, aby to rodičovství zvládli. Ale ty případy, co já znám, tak bývají většinou u lidí nebo u žen, které potřebují menší míru podpory. To znamená, bývá tam to lehčí mentální postižení, což právě s tím Downovým syndromem tam bývá větší míra té podpory. A ještě jsou tam dost, co já aspoň teda mám zkušenost z našich klientek, protože máme klientky s Downovým syndromem, tak jsou tam ještě dost zdravotní komplikace který by to třeba neumožňovali.
1: A dost to asi taky záleží na tom, jak se k tomu postaví rodina toho postiženého.
5: No a to je další věc. Buď se vlastně tohleto klientelou nebo těmito lidmi plní ty asilové domy, anebo prarodiče přejímají péči. To bývá skoro půl na půl. Možná víc těch prarodičů přejímá tu péči. A to nemusí být jenom mentální retardace. Zase u toho Downova syndromu úplně přesně vám neumím říct, ta zkušenost je, je minimální. Ale u mentální reterace bývá to i u různých závislostí, sociálně slabých, klientek a podobně.
1: Tam už se potom dostáváme i k té otázce, jestli to, co je dobré třeba pro toho postiženého
5: rodiče, jestli je to dobré pro to narozené dítě. Přesně při tom narození dítěte začíná být prvotní ten zájem toho dítěte, to se hmm. musíme uvědomit. Takže i třeba na úkor mají rodičovská práva samozřejmě jako všichni zdraví, to je úplně stejný podle umluvy, ale tím, že ty podmínky třeba v tu chvíli nejsou schopné nějakým způsobem, naplnit, to znamená nevydělávají si dostatek peněz, neumí tu péči bez podpory a podobně, tak tam potom začíná ten zájem toho dítěta a zapoje se o spot a podobně.
1: A podle toho, co vím a jak jsem se bavila se svými rodiči, tak u nich nastává samozřejmě to, co u spousty rodičů postižených dětí, že oni jsou zvyklí se o toho svého potomka starat, dělat pro něj první, poslední. A je pro ně do určité míry nepředstavitelné, že by ho pustili do světa. Že by ho nechali někde bydlet samotného, protože on to přece sám nezvládne. Setkáváte se s tím často, že ta ochranná křídla drží někdy
5: možná až moc? Setkávám se s tím velmi pravidelně. Těm jim říkáme těm rodičům jako první, když tady sedí a chtějí, aby klient k nám začal chodit a prostě stojí o to. Tak já říkám ty podmínky, ale budete s námi spolupracovat na tom osamostatnění. Takže já jim vždycky říkám, že odchází já říkám, hlavně je pustte. Stejně jako pouštíte běžně zdravé své potomky, tak puste i ty lidi s postižením, protože mají stejně právo na svoje vztahy, protože vy už jednou nebudete a oni ty svoje vztahy budou potřebovat. Mají právo na svůj na kolektiv, na svoji práci, na, na na života, na samostatní bydlení.
1: Jsme zpátky na chatě. Lenka se dívá na pohádku a tu svou vlastní si maluje ve své hlavě.
3: Leníčko, Uvádí. Uvádí
1: jsi šťastná. Jsi spokojnej človíček. Jsem pořád. A kdy jsi nejšťastnější?
3: Já? si zpívám. A co zpíváš nejradši? Kočka ze záběhlic. Jo? No. A co Jo. Tak jo. Zaspívej. On porád čekal, že co přijde. On porád ale přišlo vůbec nic. On porád čekal, že co přijde. On porád čekal, ale přišlo vůbec nic. Já jsem se zaběhla, kočka ze záběhlic. Dokuvlna. Dokuvlna.
1: Autorské dokumenty na rádiu Wave. Dokuvlna. Dokuvlna.
2: Kino pro vaše uši.
1: A nezapomeňte, podcast Dokuvlna si můžete pustit
2: kdykoliv i ve svém mobilu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno podcasty.